0: Also das, äh, was wir im Außen machen, nämlich auf äh, die Supporter schauen, auf die Ehrenamtlichen, auf unsere Partner, äh, dass die äh, gesichert sind durch Sicherheitsmaßnahmen, äh, sei es jetzt äh, zum einen Security, die eigentlich bei uns nie so wirklich was machen muss, aber gut, dass sie da ist, als auch ähm, Selfcare, was wir auch anbieten für Ehrenamtliche, als auch, äh, ja, name it, Hygienemaßnahmen bei Veranstaltungen, die vor Ort stattfinden, genauso muss ich auch im Innen drauf schauen und darauf schauen, dass meine Mitarbeiter sich nicht in Gefahr begeben durch äh, jetzt gerade Ansteckungsmöglichkeiten oder dass äh, sie auch auf sich selbst Acht geben, weil ich ein ganz tolles Team habe, was mit vollem Eifer und Herzblut dabei ist, aber äh, Manchmal man sich selbst auch aus den Augen verliert und da bin ich dann dabei und schaue drauf und sage, äh, liebe Mitarbeiter, alles Herzblut der Welt bringt nichts, wenn ihr irgendwann zusammenklappt. Das heißt, bitte genau das, worauf wir im Außen achten, machen wir auch im Innen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Magdalena. Einen wunderschönen guten Morgen, Denise. Ich möchte ganz kurz äh, erst einmal äh, mitteilen, mit wem ich jetzt gerade sitze, Magdalena, das weiß vielleicht nicht jeder. Äh, ich sitze hier mit dem Vorstand der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung, mit dem Kopf der Stiftung.
0: Head of Snake. Ja, das macht mich sehr glücklich. Das ich habe auch ein bisschen es. Angst. Okay, dass du dieses, diese beiden Worte in einen Satz packst, finde ich jetzt nicht sehr motivierend. Du bist ein bisschen glücklich und du hast ein bisschen Angst. Du, bevor ich Angst habe, oh, oh. dass diese Folge sehr lange wird. Du, ich kann stundenlang mit dir sprechen, da haben wir ja, Erfahrung drin. Das stimmt,
1: aber ähm, ich gucke einfach ein bisschen auf die Uhr. Darfst du. Oder?
0: Ich bin heute großzügig. <lacht> Ausnahmsweise, nur für dich.
1: Sehr gut. Magdalena, wir beide sprechen heute ein bisschen natürlich über die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung und wir sprechen über das doch sehr herausfordernde Jahr 2020. Mhm. Das war sehr herausfordernd, kann man nicht anders sagen, oder? Eine einzige Wundertüte. Total. Ist es tatsächlich
0: immer noch? Äh, sowas von, ja. Hat
1: sich nicht so viel verändert äh, tatsächlich. Ich würde gerne starten mit... Dem allerersten Projekt, was in diesem Jahr ähm, stattfand, beziehungsweise wir müssen es eigentlich anders machen. Es sollte das erste Projekt stattfinden im Mai. Sie. Dummerweise kam Corona. Das heißt, Mai konnte tatsächlich so nicht stattfinden. Aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen erstmal über das Projekt Doc.
0: Kann ich gerne machen. DOC äh, haben wir 2018 das erste Mal stattfinden lassen und organisiert. Ähm, was ist DOC? Wie Ich wollte, dass das erste Projekt der Stiftung, äh, die Stiftung ist ja 2016 gegründet worden, dass das anschließt an dem, was meine Großeltern bereits gemacht haben. Und äh, in den 70ern haben sie zwei Veranstaltungen gemacht, einmal für bedürftige Senioren Und einmal für Obdachlose haben das Operettenhaus hier in Hamburg äh, gemietet mit den damaligen äh, Operettenstars, unter anderem Rudolf Schock und haben dort einmal Essen ausgegeben, warme Winterkleidung und haben dann die Vorstellung quasi präsentiert. Und ich fand das eine sehr schöne Idee, dass wir das anschließen äh, und das zum ersten Projekt machen. Aber ich wollte die Grundversorgung, in Vordergrund stellen und nicht die Kunst. Die Kunst sollte auch da sein. Und so haben wir das im Team konzipiert, dass wir zu Anfang äh, aufgestellt haben, was brauchen wir denn? Was braucht ein Mensch, um einen Tag ohne Sorgen zu haben? Und haben von Essen, Kleidung, Duschmöglichkeiten, WC, Sanitäreinrichtungen, über Beratungsstellen, Kinderbereich, ähm, ärztliche Versorgung, Zeit zum Ausruhen, Ruhebereiche, Blick aufs, auf die Elbe, so, das haben wir alles ähm, ja, gestaltet. Wir wollten eigentlich ursprünglich das Ganze ein bisschen kleiner machen, <lacht> aber ähm, seit äh, Anbeginn kann man eigentlich bei der Stiftung sagen, klein können wir nicht denken. Wir haben eine sehr gute Grundidee, die dann sehr schnell wächst, was toll ist, weil alle anderen dann auch äh, total äh, angefixt sind von der Idee und Gas geben. Also sind wir dann nach verschiedensten Besuchen bei der oder Locationsuche zum Schuhcenter Center Hafen City gekommen, was eine sehr große Fläche ist und äh, wir alle da standen und gesagt haben: Können wir das packen? Und wir haben nur drei Monate Zeit. Haben wir gesagt: Ja, können wir. Und haben es tatsächlich auch geschafft, dann 2018 das Ganze so aufzustellen und dann schon im ersten Jahr knapp zweieinhalbtausend Menschen zu versorgen. Zweieinhalbtausend Menschen? Ja, auch nicht schön. ich war auch gerade groß denken, ja, aber das ist einer <lacht> zu viel. Zweieinhalbtausend Menschen zu versorgen und seitdem sind wir in der Obdachlosenhilfe und mit allen Partnern verankert.
1: Zweieinhalbtausend Menschen klingt ist sehr, sehr viel mhm. und vor zwei Jahren ja auch noch absolut machbar. Wenn ich mir jetzt dieses Jahr anschaue, war das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, die Veranstaltung wurde von Mai, geplant im Mai, verlegt mhm. auf... August.
0: Genau. Also im letzten Jahr hatten wir drei, über 3000 Menschen und haben gesagt, dieses Jahr, okay, unter Corona wird das ein bisschen schwierig. Hm. Erstens war das geplante im Mai halt noch mit dem Lockdown verbunden und haben gesagt, das kriegen wir nicht hin. Wir möchten aber da ein Zeichen setzen, dass wir die Menschen nicht vergessen, dass wir die Versorgung weiterhin stattfinden lassen und auch für unsere Partner da nochmal ein großes Zeichen setzen, die sich äh, seit der Pandemie an ähm, auch weiterhin gekümmert haben und haben so in einer neuen Location, da das Cruise Center Hafen City ähm, nicht mehr zur Verfügung stand, ein, äh, eine Fläche gefunden, den Wohnmobilparkplatz neben Strand Pauli, der ist zwischen Strand Pauli und der Fischauktionshalle, und haben da, ich sag mal, ein bisschen downgesized, das Dock geplant. Und ähm, was war da, was war nicht da? Eigentlich haben wir alles umsetzen können, was wir auch in den Vorjahren hatten, bis auf ähm, Kosmetik und Friseure. Die hatten wir äh, nicht dabei, einfach äh, aus äh, den Hygieneschutzmaßnahmen in der... Da die immer sehr überlaufen sind. Was ja auch vollkommen okay ist, aber das konnten wir nicht riskieren, deshalb haben wir gesagt, dieses Jahr nicht. Mhm. Ähm, trotzdem haben wir es geschafft, in zwei Tagen, wir haben das Ganze ausgeweitet, auf zwei Tage gute tausend Menschen zu versorgen. Obwohl wir halt sehr wenig pro, also gleichzeitig aufs Gelände lassen durften. Ja,
1: also ich war ja vor Ort und mhm. ähm, durfte in der Kleinausgabe helfen. Und ähm, also das war. Obwohl es tatsächlich in der einen oder an der einen oder anderen Stelle beschnitten in Anführungszeichen, mm. werden musste, war, ähm, war es doch sehr gut, es war es wahnsinnig gut besucht.
0: Ja, die Schlange war auch Wahnsinnig lang, da mussten wir auch immer dafür sorgen, das haben die Gäste aber auch alle verstanden, ja. dass da Abstandsregeln gelten, dass da auch Maske getragen wird und haben halt natürlich dafür gesorgt, weil es sehr heiß war an beiden Tagen, dass die vor Ort, also vorne außerhalb des Geländes Wasser bekommen und ähm, Kleinigkeiten zum Essen, Brötchen morgens, dass das, da keiner wegkippt. Ne? Ja,
1: und das, also, es waren ja tatsächlich äh, nicht nur äh, wohnungslose oder obdachlose Menschen da, sondern es waren auch Menschen da, die in irgendeiner Art und Weise... Ähm, einen Bedarf haben. Mhm. Mütter mit ihren Kindern, Väter mhm. mit ihren Kindern, tatsächlich äh, nicht so viele Kinder wie im, im äh, Vorjahr. Mhm. Äh, aber es wurden auch Schulgrenzen ausgegeben, äh, zum genau, Beispiel, genau. Ähm, Decken, Kissen sehr, sehr viel Kleidung, Schuhe, waren ein großer es gab einen großen Bedarf an Schuhen tatsächlich, das durfte ich ja tatsächlich mitbekommen, weil ich eben in der Kleinausgabe war. Es war eine sehr besondere Erfahrung, finde ich. Also für mich war es ja das erste Mal. Ja. Es war eine sehr besondere Erfahrung und ich finde das, was, was so gut war an diesen beiden Tagen, aus, der, aus meiner Perspektive, dass, dass es die Möglichkeit gab, tatsächlich konkret aktiv zu sein. Also dass, dass man nicht nur rum quatscht und sich wünscht, dass man etwas tut, sondern das ist absolut möglich gewesen, nicht nur Kleider auszugeben, sondern auch in Gespräche zu gehen und äh, zuzuhören für Momente äh, und diese Menschen auch kennenzulernen, um zu schauen. Und ich finde, was ganz klar wurde, ist, dass kein Mensch auf dieser Welt ähm, davor geschützt ist, in eine Situation zu kommen, wo er Hilfe braucht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass da äh, eine Form der Reflexion auch ein bisschen stattfindet bei Menschen und die Sichtbarkeit für andere fand ich eine sehr wichtige, ähm, eine Erkenntnis ist das falsche Wort, weil ich habe mir, mir war das schon tatsächlich mhm. klar. Aber ich glaube, dass es für viele andere, die auch vor Ort waren, nochmal eine andere ähm, Sensibilisierung
0: äh, gab dahingehend. Auf jeden Fall. Wir hatten auch viele Gäste, die einfach während Corona äh, in eine bedrängliche ja. oder schwierige Situation gekommen sind, viele Gespräche geführt, die einfach gesagt haben, mir ging es vor Corona nicht top, aber ich konnte mich ganz gut versorgen, war eigenständig und dann ist alles weggefallen und jetzt bin ich auf der Straße. Ich hätte nie gedacht, dass das mal mir passiert und ähm, wir da auch versucht haben, durch Beratung gleich noch an die weiteren Hilfesysteme zu vermitteln. Und auf der anderen Seite hatten wir viele Ehrenamtliche, die sich eingesetzt haben, was uns sehr gefreut hat. Und die haben äh, auch gesagt, äh, sie sind eigentlich sonst nicht in der Obdachlosenhilfe also aktiv aber es hat denen auf jeden Fall die Augen geöffnet und sie möchten sich weiterhin in anderen Organisationen engagieren. Entschuldigung. Ist okay. <lacht> ich habe mir großzügig heute. Also doch.
1: Das war nicht die einzige Herausforderung und auch nicht das einzige Projekt. Es ging äh, weiter mit Erfahrungsträger.
0: Mhm.
1: Normalerweise äh, findet einmal jährlich die Erfahrungsträgerwoche statt. Und in diesem Jahr tatsächlich auch, aber ein bisschen anders. Erzähl uns ein bisschen davon. Ein bisschen, nicht zu lange. Ein bisschen, erzähl uns ein bisschen davon.
0: Ja, im letzten Jahr hatten wir vier Säulen bei Erfahrungsträger. Im Erfahrungsträger ist unser Projekt zum Thema Einsamkeit im Alter. Wir hatten letztes Jahr die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, die ihre Türen geöffnet hat für Senioren, die wir, die Senioren, die wir durch ganz Hamburg gebracht haben auf unterschiedlichen Wegen ähm, sehr viel das Thema Mobilität ins Auge gefasst haben. Tatsächlich auch mit Kooperationspartnern aus dem Carpooling, Moja, DriveNow, ShareNow etc. zusammengearbeitet. Und die haben äh, ja, Hamburg unsicher gemacht. Und ähm, das war super. Das hat uns sehr gefreut, weil die auch mal ganz andere Sachen kennengelernt haben, die sie sonst nicht äh, kannten. Und die Wirtschaft hat natürlich einfach auch nochmal sehen können, ähm, welche Zielgruppen sie vielleicht gar nicht erreicht mit ihren Angeboten und konnten da direkt ins Gespräch gehen. Auf der anderen Seite waren wir in der Kooperation mit dem Filmfest Hamburg. Die haben einmal stark für uns Werbung gemacht, was uns total gefreut hat. Und auf der anderen Seite hatten wir Freikarten, dass wir auch für die Senioren Tickets hatten, die sich das auch mal anschauen konnten. Und da einfach auch nochmal ins Gespräch gehen, die haben ja so ein tolles Pressezelt gehabt, das war alles super und äh, haben noch in der Europapassage gestanden, Werbung gemacht, sind ins Gespräch gegangen mit den jungen Menschen. Das waren alles tolle Ebenen, die wir hatten, die wir auch fortführen und ausbauen wollten dieses Jahr. Ja. ja, Corona ne? und ähm, das Problem <lacht> ist halt einfach, das, oder Problem, ähm, wir haben hier einfach eine Zielgruppe, die ganz klar zur Risikogruppe gehört und wir hier kein äh, größeres Risiko eingehen wollten, indem wir die Senioren, die das ganze Jahr über darauf angehalten wurden, möglichst wenig Kontakte zu haben oder sehr eingeschränkt und bewusst, dass wir die jetzt durch ganz Hamburg schippern. Deshalb ja. haben wir gesagt, okay, wir kommen mit dem Angebot einfach zu Ihnen und äh, sind ähm, in zehn Senioreneinrichtungen gegangen und haben dort das, was wir eigentlich schon während des Lockdowns gemacht haben, nämlich Konzerte geben in Einrichtungen, erweitert und haben in zehn Einrichtungen mehrfach pro Tag Programm gehabt. Ja, so. und
1: tolle Sachen. Ich hätte das sehr gerne auch gesehen, aber äh, war, da das nicht, nicht. <lacht> war leider nicht möglich. Aber es gab, <lacht> gab Zaubershows und es gab Theater und es gab Geigen, Spieler und Spielerinnen. Ähm, das war schon... Das war ein schönes Programm. Ja, wir
0: hatten da echt ein buntes Programm, wo auch alle Senioren gesagt haben, Mensch, toll, wirklich die im Rollstuhl angefangen haben zu tanzen, weil die da so aktiviert wurden durch die Musik, was natürlich einfach zauberhaft ist und ähm, ja, äh, es gab ja durch, durchweg durchs Jahr unterschiedliche Angebote, die in die Richtung gingen und wir wollten das ja einfach vereinen und einmal in mehrere Einrichtungen bringen, das war toll, auch die Rückspielung von den Senioren vor Ort direkt und auch danach das motiviert natürlich für mehr und sollte es jetzt mit dem Lockdown noch weitergehen, sind wir natürlich angehalten, hier auch noch weiterhin ähm, dran zu bleiben, damit wir ganz und ganz klar die Senioren nicht vergessen, weil das ist irgendwie etwas, was äh, gerne passiert, außer im Wahljahr.
1: Mhm. Das stimmt ja und ich habe auch das Gefühl, dass besonders dieser ähm, Bereich, also der Pflegebereich und natürlich die Senioren Senioren, ähm, die großen Verlierer sind in äh, dieser Krise auf ganz, ganz vielen Ebenen.
0: Ja, einfach dadurch, dass äh, die Anschlüsse der Kommunikation so nicht gegeben sind bei vielen Senioren, also Stichwort Digitalisierung zum einen, zum anderen scheitert es manchmal auch schon daran, die Senioren sind vielleicht fit, aber eine Senioreneinrichtung hat nicht daran gedacht, dass vielleicht WLAN in einer Einrichtung ganz äh, schlau wäre oder es aus Kostengründen nicht möglich und ähm, nicht jeder hat dann ein mobiles Endgerät, äh, was er ja auch ohne, er und sie ohne... Äh, Unterstützung benutzen kann. So, das sind einfach ganz unterschiedliche Sachen, wo verschiedenste Organisationen ein Glück ähm, helfen und Senioren Kurse geben. Nur die können natürlich nicht alle erreichen. Ne? Mhm. Dafür sind es dann zu viele im Verhältnis <lacht> zu den Organisationen.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass die äh, Pflegefachkräfte ganz klar völlig überlastet sind Also und ganz, genau. ganz viele ja gar nicht stemmen können. Ne? Also gerade jetzt, wo ähm, die, die Pflicht des, der Testung in, in den äh, Einrichtungen sozusagen ähm, herrscht, das ist fast nicht, fast nicht umsetzbar. Wir bräuchten eigentlich zwei Vollzeitkräfte zusätzlich, um überhaupt diese Tests ähm, durchzuführen. Das sieht schon alles gerade nicht so richtig gut aus, um ehrlich zu sein. Ne? Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass das, äh, diese, diese Struktur und diese falsche Prioritätsetzung, in Anführungszeichen, ich weiß nicht mal, ob das ein Wort ist, ja? aber ähm, dass uns das auf die Füße fällt gerade. Und ich habe das Gefühl, es wird trotzdem werden die Prioritäten immer noch äh, falsch gesetzt. Ne? Und das, also
0: es sind die richtigen Gedanken, aber es wird nicht, ich sag mal, entlastend ausgeführt. Also es ist richtig, dass man die Pflegekräfte testen muss, die, total, die täglich total. da im aber Einsatz nicht, sind. Aber
1: auch die Bewohner und Bewohnerinnen sollen ja getestet genau, werden. Genau, und das ist aktuell. auch vollkommen
0: richtig. Total, es, aber ist nur, es ist nicht umsetzbar. Das ist halt die Sache. Es sind auch ganz viele andere Ideen meistens ganz gut gedacht. Aber die Umsetzung ist in der Praxis dann fehlerhaft. Was ja. äh, Theorie und Praxis ist ja immer ein Unterschied. Aber das heißt nicht, dass man vielleicht nicht mal noch mal reflektieren kann und sollte, dass man das ändert. Aber ich glaube, da ist auch der Druck in der Politik gerade zu hoch, dass man es alles richtig macht. Und vielleicht ja, sollte man einfach mit den Menschen sprechen, die vor Ort sind und das auch durchführen müssen.
1: Ne? Das stimmt, wobei ich da tatsächlich ähm, in dem Bereich desillusioniert bin vielleicht mhm. eine äh, sehr gute Freundin ist Pflegefachkraft und ähm, es vergeht eigentlich kein Tag an dem ich keine Nachricht bekomme in der sie schreibt ich kann nicht mehr mhm. wir schaffen das nicht und äh, das ist schon sehr das hochbedenklich klar äh, und, wenigstens
0: ähm, redet sie noch
1: ja also und, und man muss dazu sagen sie hatte vor anderthalb Jahren einen Burnout in einer Schwere die hoch besorgniserregend war. Mhm. Und ähm, es ist ein sehr schwieriges oder sehr furchtbares Gefühl, zuzuschauen, wie sie da wieder reinrutscht mhm. und keine Wahl hat. Denn das sind ja auch Menschen, die im besten Fall ähm, auf, aus bestimmten Gründen diesen Job machen mhm. und auch emotional einfach involviert sind. Die gehen natürlich nicht einfach, ist völlig ja, klar. klar. Äh, aber sie werden einfach nicht gut unterstützt. Und ich habe das Gefühl, dass... Ähm, ja, das, ich empfinde das als Konsequenz als äh, als eine Art Konsequent, dadurch, dass das einfach viel zu lange äh, dieser Bereich viel zu lange irgendwo nach hinten geschoben wurde und jetzt haben wir den Salat und ich hoffe wirklich, dass da jetzt auch politisch endlich einige Entscheidungen getroffen werden, die ähm, in die richtige Richtung gehen. Also wir sehen, 2020 hat äh, hat viel zu bieten. Ganz das hast viele, du sehr schön oder? ausgedrückt. Also
0: ich finde, du hast jetzt echt gut die Kurve gekriegt.
1: Auf, auf sehr vielen Ebenen. Ich, ich habe ja immer das Gefühl, Krisen sind auch immer eine Chance. Ja, absolut. Ähm, und äh, ja, finde schon, dass ein paar Sachen äh, da neu in die Reflexion gegam, gekommen sind. Auch das Thema häusliche Gewalt und so wird völlig anders und neu fokussiert. Mhm. Das ist wichtig, das ist gut. Es ist schrecklich, dass es ähm, dafür sorgt, dass es ganz, ganz vielen äh, ja, Kindern, Frauen und auch Männern schlecht geht in dieser Zeit, weil sie eben nirgendwo hin können. Mhm. Äh, aber ich habe das Gefühl, dass die Sichtbarkeit dessen ein Tick zugenommen hat. Und das ist erstmal was Gutes. Ja. Da sind wir auch schon bei Gewalt im Alltag. Eine Veranstaltung, die, die ich, die mir sehr am Herzen liegt tatsächlich. Ähm, ich durfte in diesem Jahr das erste Mal tatsächlich äh, dabei sein, richtig dabei sein und finde, dass das eine großartige Veranstaltung war mit ähm, tollen Leuten, tollen Speaker und Speakerinnen, äh, ein tolles Team. Und ähm, tatsächlich, obwohl Corona so groß war, absolut fast bewundernswert, äh, wie wir das umgesetzt haben
0: mhm.
1: äh, und dass das alles so gut geklappt hat. Ich bin immer noch so ein bisschen... Stolz.
0: Ja, stolz auf uns alle. Weil ich sehe das auch gerade, also die Zuhörer <lacht> sehen es nicht, aber du blühst hier gerade Ja, ja auf. weil das
1: wirklich auch, es ist ja nun mal gar, also gar nicht einfach, dieses Thema, die Schwerpunkte, es waren in diesem Jahr Folgen von Gewalt, häusliche Gewalt und äh, digitale Gewalt, Themen, die ja auch ähm, in ihren Unterthemen einfach, da, da muss man einfach sehr genau gucken, hm. wie stellt man das Ganze auf und so weiter. Und ich finde dafür, dass das alles auch innerhalb dieser Zeit zum einen, sehr ähm, allgegenwärtig war. Hm. Wir reden hier von digitaler Gewalt und so weiter. Ne? Das war natürlich etwas, was in dieser Zeit ähm, auch, wie gesagt, ne, sehr neu im Fokus war. Und ähm dass uns das gelungen ist, das auf diese Weise zu transportieren, es so umzusetzen, dass es so viele Menschen erreicht hat. Das war eine vollständig ähm, digitale Veranstaltung. Kann man das so sagen?
0: Ist das richtig? Digitale Veranstaltung? Also ich, ich finde das total toll, wie du hier gerade hochfährst. Aber wollen wir kurz erzählen, wie es angefangen hat? So? Also ja, ich bin ja immer so. Ich, ich,
1: ich fange ja von hinten, ich komme von hinten nach vorne. Also wir fangen im Prinzip hinten an und
0: kommen jetzt nach vorne. Ja, aber ich muss doch 2019 anfangen, dass ich mal kurz erzähle, wo also, also es Also Magdalena
1: fängt jetzt 2019
0: an. <lacht> also damals. <lacht> <lacht> ja, bitte. Danke. Auch äh, du bist großzügig heute zu mir. Das finde ich sehr schön. Ähm, wie, wie sind wir auf das Thema gekommen? Das Thema ist eigentlich nicht unser Kern- und Fokusthema, aber wir haben ja auch in der Stiftung Einzelfallhilfe dass wir ganz groß schreiben und ganz viele Bereiche oder ganz viele Fälle sind zu uns gekommen, die akute Hilfe benötigt haben, wo wir als Nicht-Beratungsstelle gesagt haben, wir können nur verweisen, wir können keine Akuthilfe leisten. Und äh, wir Einzelfälle hatten, die leider Opfer von Gewalt wurden und mit den äh, Folgen davon zu leben haben, und beispielsweise keine oder Therapiekostenübernahme durch das System erfahren konnten oder weiterhin im OEG-Verfahren äh, waren und das schon lange und das voraussichtlich auch noch lange, äh, aber Akuthilfe benötigt äh, wurde. Und deshalb haben wir äh, das Thema aufgegriffen und haben gesagt, wir informieren uns und haben gesehen, dass das Hilfenetz an sich schon ganz gut aufgestellt ist, gerade im Bereich häusliche Gewalt. Aber äh, wir anscheinend äh, die Schnittstelle zur Information nicht optimal gegeben war und auch das Thema mehr Sichtbarkeit braucht, auch fundiert mehr als hier und da eine Kampagne mit den Telefonnummern, was total wichtig ist, aber wir müssen weitere Schritte gehen. Und da wollten wir mit einer Veranstaltung den Baustein bilden und haben letztes Jahr sieben Themen mit aufgenommen. Neben häuslicher und digitaler Gewalt hatten wir auch noch ähm, Gewalt im öffentlichen Raum, Gewalt im Sport und Institutionen, in der Pflege, bei der Arbeit, in der Schule, das waren alles Bereiche, die wir noch mit aufgenommen haben und äh, haben das im Museum für Hamburgische Geschichte gemacht und ähm, hatten sehr gutes Feedback. Aber was wir mitbekommen haben, ist, dass nicht die Anzahl an, äh, ich sag mal, Gästen kam, die wir uns vorgestellt hatten bei dem Angebot an einer breit gefächerten Basis. Und wollten das nochmal neu konzipieren und tada, auch hier wieder Corona, wo wir gesagt haben, okay, wir versuchen es mal auf Hybrid zu planen, wie auch im letzten Jahr, was aber klar wurde dann im Laufe des Jahres, dass das nicht geht. So sind wir zu einer Voll-Livestream-Veranstaltung gekommen. Jetzt schließe ich an bei 2020, <lacht> dass wir... Okay, beim, ja, nehmen wir diese
1: Reihenfolge. Es, es, also. es tut
0: mir leid, manchmal bin ich total linear aufgestellt, es, es <lacht> ist halt so, ähm, und da haben wir äh, die drei Themen, die wir fokussiert haben, ganz gut aufgegliedert. Plus wir haben ähm, mal als neues Element mit eingebracht, dass wir explizit für Schulen am Vormittag das Ganze gestalten wollten. Haben wir auch und wir waren sehr erfreut, dass wir knapp 1000 Schüler auch motivieren konnten in diesem Jahr äh, mit ihren Schulen und Lehrern, dass sie am Vormittag zugeschaut haben. Das war schon eine tolle Sache, auch mitunter eine Schule, die sich komplett zugeschaltet hat. Und das ist natürlich toll, dass wir hier die Informationen einmal für Jugendliche nochmal gerechter darstellen konnten, plus, dass wir äh, diese auch gezielt erreichen konnten. Ich muss... Du schon lächelst ich, die ganze Zeit, was ist los? Die,
1: die, die Schüler und Schülerinnen durften auch ja über den ähm, Livestream sozusagen Fragen stellen, die dann... Ähm, mit reingenommen wurden mm. und so weiter. Und ich muss ja. es gab, es gab eine Frage, über die muss ich so lachen einfach. Es, es war so typisch, es hat mich sehr an meine Schulzeit erinnert. Aber eine, ein, eine Schülerin oder ein Schüler, ich mm. weiß nicht, hat gesagt, ähm, könnt ihr euch ein bisschen beeilen? Ich bin nach Hause. <lacht> Ich fand das großartig. Also, das war jetzt äh, natürlich völlig äh, fernab je, je, jeden Themas, aber ich fand, musste sehr lachen. Also es gab so.
0: Beteiligung. Ja, <lacht> äh,
1: nein, aber also. nö, es gab ganz, ganz viele andere Fragen aber die mussten <lacht> schon sehr lachen. Also, ähm, ich glaube, das hätten wir nicht anders gemacht, irgendwie in dem Alter.
0: Es, es hat sehr zur Realität zurückgeholt, äh, Total. Mal, aber auf sehr äh, charmante Art und äh, Weise. Weil es auch sehr charmant <lacht> angefragt und so ganz klar raus war. Aber nicht unfreundlich, es ich war nur. Nicht. Ähm, wie lange brauchen wir ja, noch.
1: Ich <lacht> ja, das fand ich irgendwie, ja, Das fand ich sehr süß.
0: Ja, war es auch. Aber es, es hat mich halt ähm, diesmal überwältigt. Im letzten Jahr hatten wir im Vor- und im Nachgang sehr viele Rückmeldungen. Und äh, dieses Jahr hatten wir halt sowohl davor, als auch während am Tag, was halt krass war, wir, hatten ein, wir müssen mal kurz überlegen, wir hatten einen 11-Stunden-Livestream, elf Stunden. Mhm. Ich habe das nicht so wahrgenommen, aber wir hatten einen elf Stunden Livestream. <lacht> Und ähm, den ganzen Tag über haben wir Rückmeldungen über Social Media bekommen, Facebook auch, aber vor allen Dingen Instagram. Ähm, Menschen, die uns gezeigt haben, dass sie es anschauen. Dann haben wir per E-Mail noch aus unterschiedlichen Bereichen äh, Fachrichtungen, auch Sozialarbeiter und Behördenmitarbeiter, die gesagt haben, wir hätten gerne die Vorträge und das ist total toll und da möchten wir uns noch mal tiefer gehen informieren. Das ist ja genau das, was wir wollen. Also unsere Zielgruppe sind Menschen, die entweder betroffen sind oder interessiert für die Themen und das kann auch Fachpublikum sein. Es ist aber nicht unsere erste Zielgruppe, weil es auch in vielen ba Teilbereichen, die wir da ja mit eingeladen hatten, Fachkongresse gibt. Mhm. Aber es, ist, es gibt quasi keinen Fachkongress für Betroffene, mhm. nur Betroffene.
1: Ich glaube, es war eine sehr gute Mischung. Mhm. Ich glaube, jeder konnte dort ähm, was für sich mitnehmen. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen euphorisch, was diese Veranstaltung angeht. Ja, weil das einfach ein Bisschen. Äh, ja, also besser als, als gar nichts. Ne? Ich fand, ich fand äh, war, das war sehr, es war auch sehr bewegend. Muss ja, man total, sagen, total. Ja. Und, es gab solche Nachrichten oder Chat-Nachrichten, aber es gab eben auch welche, die waren sehr, sehr bewegend ja. und auch sehr tragisch. Ja. Und es war, ich finde es sehr wichtig, dass Menschen die Möglichkeit haben. Ja, die Möglichkeit bekommen, sich Hilfe zu holen und auch genau, wissen, wo sie das tun können. Ja. Es ist irgendwie, das hatte tatsächlich der Dante in einer der ersten Folgen einmal gesagt, es darf nicht die Aufgabe äh, des Betroffenen oder der Betroffenen sein, rauszufinden, wo kann ich mir jetzt Hilfe holen, es muss einfach klar sein, wo das geht ja. und das war an diesem Tag einfach vollständig abgedeckt. Und deshalb bin ich auch so ein Fan von dieser Veranstaltung. Ja, das
0: habe ich ja auch schon im letzten Jahr mitbekommen dürfen. Du hast ja die Veranstaltung letztes Jahr auch selber als Gast miterlebt stimmt, ja. und äh, hast mir auch im Vorwege gesagt, wie skeptisch du bei solchen Veranstaltungen bist, aber vielleicht kommst du. Genau so hast du es eingeleitet stimmt, und äh, dann warst du da und... Ähm, also ja. voller Euphorie. Das äh, hätte ich jetzt so nicht, aber also natürlich wusste ich, dass die Veranstaltung toll ist, aber dass äh, so eine Skeptikerin so euphorisch wird, das hat mich natürlich gefreut. Ja, ich bin
1: tatsächlich skeptisch. Ich bin, das muss ich, also diesen Schuh ziehe ich mir tatsächlich auch an. Ich bin erstmal sehr skeptisch bei ganz vielen Dingen. Mhm. Ähm, weil es einfach auch sehr viel,
0: hm, welches Wort benutze ich jetzt, sehr viele... Dinge, die an den Betroffenen dran vorbeigeplant werden. Genau. Und,
1: und das, das, ähm, das passiert sehr häufig mhm. und äh, deshalb ist eine gewisse Skepsis von mir einfach erst einmal gegeben. So, und ich war Vollkommen okay. total begeistert. Also wirklich, ähm, ja, sehr schöne Veranstaltung. Das Jahr 2020. Wir sind immer ja. noch da. Wir sind <lacht> immer noch, es ist immer noch 2020, aber nicht mehr so lange. Es ja. ist, wobei, seien wir ehrlich, es wird ja erstmal nichts anders. Ist ja nun mal so. Aber es macht ein gutes Gefühl zu sagen, ein Kapitel ist zu. So, Reset. Äh, wenn wir das nächste und hoffen, <lacht> es wird besser. Wobei man sagen muss, ähm, die, 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 diese wichtigen Projekte konnten trotzdem stattfinden. Es ist also nicht so, klar, es musste um, also wir mussten umdenken, mhm. aber wir mussten eigentlich nicht, nicht so viele Abstriche machen. Es musste einfach anders, in eine andere Form gegossen werden. Und das genau. hat, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, jetzt ist Dezember. Welchen Richtig. genau haben wir überhaupt heute? Den 22. In zwei yes. Tagen ist Weihnachten. Yes. Und an Heiligabend gibt es auch eigentlich schon das nächste Projekt. Könnte man. Also das man geht suchen. hier Schlag
0: auf Schlag weiter. Oder? Also ja. Ich, ich Sorge dafür, dass meine Mitarbeiter Urlaub haben, dass die auch mal Luft holen. Ne? Aber das geht Schlag auf Schlag hier. Ja, das äh, Dogmas, XMIS-Event, Liebe in Tüten, wie wir es ja, genannt haben. Ich freue mich schon. Ja, du. Ich mich auch. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eigentlich schon seit ähm, Ende Sommer überlegt, dass wir, was wir eigentlich sonst nicht machen, zu Weihnachten eine äh, Aktion machen, da dieses Jahr wirklich besonders war und wir wissen, wie viele Menschen Unterstützung. Äh, zusätzlich benötigen und viele Einrichtungen einfach auch geschlossen haben, auch über die Feiertage. Und wir gesagt haben, na gut, dann werden wir dieses Jahr Weihnachten das machen. Mhm. Der Gedanke war, wir hatten es <lacht> zu Anfang der Folge, dass wir ja immer einen guten Gedanken haben, der irgendwie nicht kleiner wird, dass wir äh, Menschen versorgen mit einem äh, geregelten Essen in einer Location, mit tollen Partnern. Und Restaurationsbetrieb etc., wir haben es alle mitbekommen, eingestellt und vieles geschlossen wurde. Und wir dann so ein bisschen da standen und gesagt haben, okay, was ist mit unserer Idee, wir würden es schon ganz gerne fortführen. Und wir jetzt einen neuen Partner gefunden haben, die auch schon das ganze Jahr über eine Versorgung gemacht haben, die haben Erfahrung mit der Versorgung der Menschen, mit Lebensmitteltaschen und Essen, haben wir gesagt, okay, wärt ihr bereit, das auch an den Feiertagen zu machen? Wo die sofort gesagt haben, ja, wir fragen das Team, aber an sich total gerne. Und äh, daraus hat sich jetzt eine tolle Kooperation entwickelt, dass wir an vier Tagen ähm, warmes Essen plus äh, Lebensmitteltaschen ausgeben können. Was uns total freut, dass wir das, was wir eigentlich auch geplant hatten, jetzt hier umsetzen können. Und äh, ja, das wird schön knackig. Ähm, wir haben zwar einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum angepeilt, aber wir wissen, dass sehr viele Menschen kommen werden, auch durch die vergangenen Ausgaben. Äh, mhm. Ja, mhm. und was uns natürlich nochmal megamäßig gefreut hat, ist, dass wir um Ehrenamtliche oder aufgerufen haben, dass wir Ehrenamtliche brauchen für die Verteilung und wir uns nicht sicher waren, Feiertage und Corona, werden die Leute kommen und wir haben innerhalb von zwei Tagen alle Schichten an vier Tagen besetzen können, inklusive mhm. Einpacken, wo wir dachten, wow. Ja, sehr, sehr also, viele Supporter. Ja, vielen, vielen Dank und ähm, das war auch beim DOC schon so, als wir alles klar gemacht haben, dass wir Hygienesicherheitskonzept haben die überwältigende ähm, Botschaft, die damit kommt, dass wir, egal wie hart die Krise ist, dass man einander unterstützt. Hm. So Und das ist einfach das, was wir auch in 2020 nochmal klar aussenden wollten. Also egal, was kommt an Krisen und ähm, Ereignissen im Jahr, wir lassen uns da nicht erschüttern. Wir sind vielleicht im Moment erstmal in Schockstarre, weil wir uns selber neu sortieren müssen. Es ist mir genauso wichtig, dass nicht nur alle, die draußen extern hinzukommen, gut versorgt sind, sondern auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass die sich nicht selbst in Gefahr begeben oder zu viel arbeiten oder dergleichen, auch wenn alle immer mit Herzblut dabei sind. Und da muss man sich erstmal neu sortieren, um dann weiter voranzugehen. So, weil das, was wir im Außen machen, nämlich auf äh, die Supporter schauen, auf die Ehrenamtlichen, auf unsere Partner, äh, dass die äh, gesichert sind durch Sicherheitsmaßnahmen, äh, sei es jetzt äh, zum einen Security, die eigentlich bei uns nie so wirklich was machen muss, aber gut, dass sie da ist, als auch ähm, Self-Care, was wir auch anbieten für Ehrenamtliche, als auch, äh, ja, name it, Hygienemaßnahmen bei Veranstaltungen, die vor Ort stattfinden. Genauso muss ich auch im Innen drauf schauen und darauf schauen, dass meine Mitarbeiter sich nicht in Gefahr begeben durch äh, jetzt gerade Ansteckungsmöglichkeiten oder dass äh, sie auch auf sich selbst Acht geben, weil ich ein ganz tolles Team habe, was mit vollem Eifer und Herzblut dabei ist aber äh, manchmal man sich selbst auch aus den Augen verliert und da bin ich dann dabei und schaue drauf und sage, äh, liebe Mitarbeiter, alles Herzblut der Welt bringt nichts, wenn ihr irgendwann zusammenklappt. Das heißt, bitte, genau das, worauf wir im Außen achten, machen wir auch im Innen.
1: Hast du das schön gesagt. No. <lacht> <lacht> ähm. Du klingst sehr lösungsorientiert immer, sehr positiv, fast genügsam an der einen oder anderen Stelle. Gibt es auch irgendwas, wo du Schwierigkeiten hast, dich so, mh, zu, zu, ja, so zu erden, wo du, wo du sauer wirst, wütend wirst innerhalb der Arbeit? Etwas, wo du nicht diese ruhige Ade hast, sondern wo du, ja, wo du das Gefühl hast, so, das ist etwas, das dich aufregt, ärgert, ähm, wütend macht, aus welchen Gründen auch immer.
0: Das, was sie nicht sehen, ich denke gerade, <lacht> <lacht> ähm, ja, wütend macht, also ich bin generell, also ich bin emotional ja, aber ich bin niemand, der jetzt äh, hochfährt und äh, schreit und sagt, was soll das und das geht hier nicht. Ähm, also grundsätzlich, ist das, was mich antreibt, ist, dass, dass die Ungerechtigkeit, die wir im Außen haben, in der Welt, ähm, die ich nicht mit dem Fingerschnippen klar wegkriege, aber Schritt für Schritt durch die Projekte und durch die stetige Arbeit äh, mache, das ist das, was mich antreibt und das ist so die Leidenschaft, auch wenn es von außen immer sehr entspannt aussieht. Mhm. <lacht> ähm, was mich wütend macht... Und da, es ist eher Nerven, wo man so ein bisschen energetisch dann mal hochgeht. Menschen, die einfach aus Profilneurose in diesen Berufen sind. Also Menschen, die äh, sagen, sie sind in einem sozialen Beruf und sie machen es für die Zielgruppen, aber nur ihr Ego nach vorne stellen. Das finde ich total schwierig. Und das haben wir jetzt in mehreren Projekten gehabt, wo einfach wo man sagen könnte, hier und da ist vielleicht eine Misskommunikation gelaufen. Stimmt, sorry, Schwamm drüber. Wir schauen nach vorne. Wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Nein, daraus wird die Katastrophe gemacht. Es wird der Schuldige gesucht. In meiner Person. Und eigentlich ist alles unlösbar. Also Menschen, die nur Probleme finden und Lösungen per se ausschließen. So, das ist das, was... Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist das, was mich nervt, weil es blockiert auf so vielen Wegen. Und dann hat man auf der anderen Seite Menschen, die auch gerne Hilfe leisten möchten, das Herz am rechten Fleck haben, aber so voller Angst sind und Sorge haben, dass ich zum Elefanten im Porzellanladen werde, was ich eigentlich gar nicht bin. So, ich bin jemand, der eigentlich sehr behutsam ist. Und wenn mir das schon ausgelegt wird als Elefant im Porzellanladen, dann denke ich immer so, Leute, ich könnte auch ganz anders, aber das mache ich nicht, weil das bin ich nicht und wozu. Hm. Ich habe die Zielgruppe vor Augen und wir alle sollen hier partnerschaftlich arbeiten und zusammen. Und äh, tja, das wird aber oft irgendwie missverstanden. Hm. Das, das nervt mich.
1: Wie gut, dass du das so sagst. Wie gut. <lacht> Ja, weil äh, das erzählt auch so ein bisschen, wer es Magdalena Blücher hat. Und das finde ich, ähm, find ich gut. Ich glaube, das ist äh, wichtig, dass man das auch mal hört. Magdalena. Gerne. <lacht> Magdalena. Denise. Bald ist 2021. Richtig. Ich habe ja gehört,
0: Oho. <lacht> Jetzt hab ich dass die
1: ein oder andere Veranstaltung im, im nächsten Jahr natürlich auch stattfindet.
0: Nein, echt? Möchtest du Gerüchte sagen? Gerüchteküche. Gerüchteküche. Gerüchte
1: ich glaube, es ja, sind keine Fake News.
0: Ui, Würde ui, ich jetzt ui, mal in den ui, Raum ui, stellen. Ui, ich glaube,
1: ui, ja, das ui, stimmt. Tschüss.
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Es ist wichtig, dass man hier das reinbringt, aber gleichzeitig auch die Sachlichkeit hat. Das, das ist ganz stimmt. klar. Und ich finde es das super, dass man im Team so viel Humor miteinander hat und da so eine Vertrauensebene herrscht. Das können wir ganz gut, Humor.
1: Ne? Das können wir tatsächlich alle ganz gut. Ja, das ab ist und zu so.
0: lachen wir auch. Ne? Ab, und so,
1: ab und zu tun wir das, ja. Ja. Ähm. So, ich wollte ich hab aber eigentlich. Ich habe dich voll rausgebracht. Ich eigentlich, eigentlich, ich glaube, ich steuere hier auch die ganze Zeit. Ich schieße zu so laut ins Mikro lache. Das, ist, das wird spannend im Schnitt. Aber macht ja nichts. Muss nee. ich ja nicht machen? Das macht der Marvin. Liebe du. Grüße an dieser Stelle.
0: Du 2021. Hast gesagt, laut sprechen.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Nochmal, ich versuche es nochmal. Ja, 2021.
0: Gerne. Nächste Woche.
1: Nächste Woche, quasi. Wir starten im März. Mit Gewalt im Alltag.
0: Wir beenden das Jahr in Großveranstaltungen unter anderem mit Gewalt im Alltag mhm. und starten das Jahr auch wieder. Genau. Da das Thema, also das Thema war immer wichtig, aber wir es bei uns nochmal umso wichtiger gestalten in der Stiftung, äh, haben wir gesagt, wir machen mehr als eine Veranstaltung mhm. und werden dahingehend ähm, die Themen, die wir schon bereits aufgenommen hatten in der Erstveranstaltung, weiterführen, um ein bis zwei Themen pro Veranstaltung zu vertiefen, dass wir da wirklich in die Tiefe gehen können und ähm, auch genug Raum haben für Fragen von außen, von den Betroffenen, von Interessierten, Menschen, die sich vielleicht gar nicht als betroffen sehen und auf einmal denken, wow, das, das, das gehört dazu. Vielleicht ähm, muss ich da noch mal drüber sprechen ähm, in, im Rahmen dessen, oder oder mir Hilfe holen, weil es mich doch ziemlich betrifft und kümmert. Also es ist bestimmt mein Leben so, dass man das einfach ähm, hier die Aufmerksamkeit schafft, die Aufklärung und die Möglichkeit der Beratung. Weil was super war dieses Jahr auch, dass wir einen digitalen Marktplatz hatten und dort äh, man sich melden konnte, die verschiedenen Einrichtungen, ich sag mal, anschauen. Ne? Entweder per Chat, per Telefon, per Videocall sich informieren konnte oder direktes eins zu eins Beratungsgespräch mhm. machen konnte. So und das wurde auch super angenommen. Wir haben direkt ähm, viele Fälle gehabt, die über ein Ich wollte mich mal informieren hinausgingen. Das werden wir fortführen, das ist ganz klar. Und ähm, ja, das werden wir auch im März auf jeden Fall digital halten, also so wie im November, ähm, damit wir erstens klar planen können und zweitens erreichen wir so auch sehr viel mehr Menschen.
1: Also zweimal im nächsten Jahr Gewalt im Alltag.
0: Ja, das haben wir uns vorgenommen für das kommende Jahr, dass wir verschiedenste Bereiche noch stärker und intensiver ähm, bearbeiten, wenn das jetzt richtig rüberkommt. <lacht> also äh, in die Themen reingehen, ja. mit sämtlichen Experten sprechen. Für uns sind Experten sowohl die, die es studiert haben, als auch die, die es auf unterschiedliche Art und Weise erfahren haben und mussten. Ähm, dass wir da ins Gespräch gehen für diese Menschen, das auch machen und äh, eigentlich in allen Themenbereichen. Ne? Also sei es Obdachlosigkeit, ja. sei es Einsamkeit im Alter, Gewalt im Alltag. Das Thema Inklusion nehmen wir ja bei uns auch nochmal stärker in Fokus in Form von wir werden inklusiver als Stiftung mhm. und klären dahingehend auf, chronische Erkrankung jeglicher Form, dass wir unsere Einzelfallhilfe noch verstärken, die ganz klar, wir merken, ist im Austausch mit anderen Stiftungen und auch den ganzen Einzelfällen, die zu uns kommen, dass wir da mitführend sind, was wir gar nicht so auf dem Zettel hatten, ähm, in der Betreuung und Bearbeitung im, ich sag mal, deutschsprachigen Raum, jetzt mal grob gesagt, weil wir sehr intensiv auf die Einzelfälle eingehen und da auch versuchen, wenn wir selber es aus ähm, Zweckgründen nicht machen dürfen und können, dass wir dafür sorgen, dass die Hilfen aus anderen Quellen kommen, dass die Menschen nicht einfach eine also ein Schreiben bekommen von wegen, es tut uns leid, dass wir nicht unterstützen können, sondern dass wir da auch weiterhelfen. Und den externen Projekten, die wir haben, also auch da haben wir dieses Jahr über 15 Projekte fördern können und noch mehr, die noch in der Betreuung sind, wie wir da weiter fortführen können, weil ja auch viele Projekte einfach stehen geblieben sind, während Corona und so nicht umsetzbar mhm. waren, wie geplant, da wir ja im ständigen Austausch sind. Das sind alles Faktoren, die da zusammenkommen. Das heißt, im nächsten Jahr sind
1: alle Projekte, die auch in diesem Jahr und auch im Jahr davor, ähm, die schon stattgefunden haben, werden 2021 fortgeführt. Genau Und ähm, hoffen wir mal, dass äh, Corona an der einen oder anderen Stelle äh, in der zweiten Jahreshälfte sich ein Tick beruhigt. Das wäre, glaube ich, äh, zuträglich.
0: Also wir ja. wünschen uns das auf jeden Fall, gerade weil unsere Zielgruppen mit am stärksten drunter leiden, unter den Situationen, die aktuell herrschen, nicht nur wegen der Einsamkeit, sondern auch wegen der wirtschaftlichen Situation, wegen der Gewaltspiralen, die da neu entfachen und sich verstärken. Ähm, Wegen unterschiedlichster Situationen, die zusammenkommen, es ist ja nicht alles eins zu eins zu sehen, sondern wir haben leider die Dinge, die potenziert werden und ähm, Dinge, Krankheiten, die nicht ausreichend äh, oder nicht schnell genug teilweise behandelt werden konnten, Operationen, die verschoben wurden, all das, mhm. ähm, das trifft alles unsere Zielgruppen, die wir haben, So. Und ja. das, das, da hoffen wir einfach, dass sich die Situation weitestgehend entspannt. Weg wird es nicht sein mit dem Fingerschnipp zum Sommer, aber dass wir da ähm, eine Entspannung erreichen, das würde uns sehr, sehr freuen. Weil der beste Fall wäre, dass unsere Hilfe gar nicht benötigt wird. Mhm.
1: Da kann man an dieser Stelle auch äh, nur noch mal daran appellieren, dass sich alle ja, solidarisch zeigen, sich an die aktuellen Bestimmungen halten und ähm, mitmachen. So genau. dass sich die Situation möglichst schnell für alle verbessert. Und ja, das ist eine Zeit, wo äh, das ist so eine Hand-in-Hand-Sache aktuell. Und zwar ohne sich anzufassen. <lacht> also, <lacht> gedanklich. Ähm, im gedanklich Herzen. schon, ja. Also alle müssen <lacht> wir sitzen schon auch alle irgendwie im selben Boot. Mhm. Ähm, und doch äh, gibt es ein, die eine oder andere äh, Gruppe, die es besonders hart trifft. Und ähm, ja, da müssen alle jetzt. Äh, Zusammenhalten, so kitschig wie das klingt, aber es ist nicht anders möglich.
0: Sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Magdalena, es ist schon fast zu Ende heute
0: die Folge. Aber nur fast. Siehst du das Tränchen, Collan? <lacht> nein. <lacht> Ganz klar, nein.
1: Ich äh, bedanke mich für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich für
1: deine Offenheit und äh, dass wir beide miteinander sprechen konnten. Auch noch mal so kurz vor Weihnachten steht ja noch das ein oder
0: andere an, wie wir gehört haben. Ich spreche immer gern mit dir. Yay!
1: Aber du weißt ja, du hast die Folgen, die anderen Folgen ja gehört.
0: Habe ich. Und da bedanke ich mich auch nochmal, dass wir ja. so tolle Gesprächspartnerinnen und Partner hatten, die so offen waren, darüber gesprochen haben, ähm, was sie erlebt haben, wie sie damit umgehen und wie sie auch in die Zukunft blicken. Also ich äh, finde das ungemein wert, also ungemein ist auch ein schönes Wort, total wertvoll. Äh, für viele da draußen, wir kriegen die Rückmeldung. Ähm, so ein starker Podcast, diese Geschichten, die da sind. Ähm, also da kann ich mich auch nur bedanken für die Gäste, die schon da waren und die, die noch kommen. Das ist, finde ich, eine tolle Plattform, die wir auch weiter ausbauen werden, um hier den Gehör zu schaffen, die sonst wahrscheinlich kein Gehör bekommen oder die Geschichten und Themen, die sonst kein Gehör bekommen. Da freue ich mich sehr drauf und auch danke dir. Danke. <lacht> Bitte. Danke.
1: Ja, ich freue mich auch. Das kommen nämlich wirklich noch wirklich tolle Leute und toll, weil die einfach so viel zu erzählen haben und ich ähm, freue mich auf diese Geschichten. Und äh, auf die Gespräche. Das ist ein großer Mehrwert. Aber Magdalena, du hast ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, ne, du hast den Podcast ja gehört und so weiter. Das heißt, du und weißt so auch. Genau. es gibt Kommt jetzt so eine Off-Topic-Frage. Ja. Off <lacht> und ich freue mich schon, weil ich diese Frage sehr mag.
0: Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mich jetzt
1: freuen soll. <lacht> Natürlich, wie immer gilt. Du musst überhaupt nichts, wenn dir das nicht gefällt, dann
0: darfst du auch sagen. Äh, nein. Genau so werde ich das machen. <lacht> Denise, äh, nein. Bist halt, du? stopp. Halt, <lacht> stopp. Jetzt rede ich.
1: Möchtest du die Frage hören?
0: Weiß ich nicht, aber sag ja, doch mal. Kannst du ja
1: sag doch also, mal, hau raus. Was ist ganz typisch für dich, womit aber keiner rechnen würde?
0: Hm... Das sind jetzt so Fragen, wo man selber nachdenken muss. Ne? Aber nicht zu viele. Ja, ganz typisch. Hm. Weiß ich gar nicht. Weil ich halte mich für sehr... Oh Gott, lach ruhig, lach ruhig kalkulierbar. Das ist etwas, was ich wichtig finde, gerade meinen Mitarbeitern gegenüber, dass ich hier nicht permanent ausbreche und äh, in einer einen Minute so, in einer anderen so. Hm. Viele rechnen nicht damit, dass ich Dinge durchziehe, die ich ansage. Also das kommt dann immer so ganz witzig daher und alle so, <lacht> ja, lustige Idee. Und ich denke so, ja, ich werde es aber trotzdem machen. <lacht> <lacht> und äh, die Standhaftigkeit dann. Also ich zieh's, also ich mache nicht nur, sondern ich bleibe auch dran. Und äh, das glauben mir manche nicht, auch wenn ich irgendwie auf menschlicher Basis sage, ich finde, ich bleibe da dran und ich möchte das machen. Und äh, mir dann unterschiedlichste Sachen entgegenkommen von den Personen, wo gesagt wird, es macht alles keinen Sinn oder äh, lass es doch bleiben. Oder ich glaube nicht, dass sich das noch besser entwickeln wird. und sage ja, okay. Dann lächle ich und denke so, ja, das wird aber noch, das wird noch. Wir finden einen Weg. So, und äh, ich glaube, viele sehen das immer etwas als naiv-romantisch, aber ich kalkuliere da schon ein bisschen mehr mit und denke mir das aus.
1: Das stimmt. Tja, ja. Mir würde da noch was einfallen.
0: Uiui. Ui, ui. <lacht> Hau raus.
1: Du hast eine riesige Schwäche für Autos. Ja. Ja, wenn, wenn ihr sie jetzt sehen könntet, na ja. na? eine riesige Schwäche
0: für Autos. Ja. Ja, aber es ist es ist was. Also es ist so, dass ich total gerne schnelle, schöne, große Autos liebe. Aber ich muss sie nicht selber besitzen, aber mal drin sitzen und mal fahren ist total schön.
1: Ja, kann man sehr lange mit dir über Autos sprechen. Ja. Ich würde jetzt nicht bevorzugen, weil was ich, ich weiß. weiß, es gibt Autos und manche sind grün, manche nicht.
0: Mehr weiß ich darüber nicht. Ja, du, aber es gibt auch andere Themen, über die du stundenlang sprechen kannst. Da denke ich immer nur so, okay, äh, total interessant und sehr unterhaltsam, so wie du es formulierst, aber ich kann da nicht mitreden. Ich, ja. Das wäre jetzt nicht so mein Fokus.
1: We weißt du, was ähm, Na. ganz typisch für mich ist, aber womit keiner rechte?
0: Na. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ich hatte das da vorhin schon tatsächlich. Wir hatte, hatten diese Frage vorhin mit, äh, mit Miriam mhm. schon und wir haben beide überlegt, weil wir das ja immer ein bisschen vorbereiten hier. Mhm. So, so. Und als ich, dann, als ich ihr dann gesagt habe, was bei mir. hat sie sehr laut gelacht. Und das ist auch ein bisschen lustig, deswegen sage ich es jetzt.
0: Ja, schön.
1: Ich stehe voll auf Modern Talking.
0: Ja, das weiß ich.
1: Wow, Mann! <lacht> <lacht> Wieso weißt du das denn? Ja, du, aber sonst kein Mensch. Kein Mensch würde damit rechnen. Also ich möchte es aber mal bekommen. Ich stehe einfach voll auf die 80er. Und ich finde Modern Talking großartig. Das habe ich relativ also die kann schnell ich, mitbekommen. Die kann ich volle Pulle aufdrehen. Ich finde es einfach großartig. Ich liebe diesen 80er-Sound. Ja. Finde ich großartig.
0: Ja, und weißt du, was ich gelernt habe? Mhm. Ich verstehe mich mit Menschen manchmal am besten, die so gar nicht meinen Musikgeschmack teilen.
1: Entschuldigung, ich würde das jetzt nicht als den ultimativen Musikgeschmack äh, nee, labeln, aber gut. ich stehe auf die 80er und ich stehe auf diesen Sound von Modern Talking. Ja, so ist es. Jetzt ist es raus.
0: <lacht> so, und mein, mein Herz Name. ist immer noch offen.
1: Gott sei Dank. Welch Glück. Was war selte? Magdalena, Das war eine sehr schöne Folge. Mhm,
0: fand ich ich auch. bedanke
1: mich auch an dieser Stelle für das Jahr 2020, für die Projekte, an denen ich ähm, mitarbeiten durfte, für äh, die Lernprozesse, ähm, für das Vertrauen und ich freue mich auf alles, was da kommt und ähm, ja, ich bin sehr dankbar. Und das wird nicht unsere letzte Folge gewesen sein. Wir du, wiederholen
0: wir das. <lacht> da. Gehe ich aber stark von aus. Ne? Also bevor du jetzt deine Abschlussrede hältst, sage ich auch nochmal zwei Worte. Auch ich bedanke mich äh, bei meinem ganzen Team, was äh, das Jahr durch, äh, was unerwartet kam, äh, so krasse Arbeit geleistet hat. Äh, bei meinen neuen Teammitgliedern, die während Corona on board gekommen sind und äh, durchweg äh, hervorragende Arbeit geleistet haben und noch weiter leisten, mit Herzblut dabei sind, voller Feuer. Ähm, eine der Sätze, die ich ja total schön finde, ist, ähm, Tradition ist nicht die Asche, sondern das Feuer, was man weitergibt. Und ähm, das Feuer soll weiterlodern. <lacht> Unser olympisches Feuer <lacht> wird <lacht> mal größer, äh, sein und weitergehen und da bedanke ich mich einfach äh, bei allen und für die heutige Folge ganz besonders bei dir
1: sehr gerne wir wünschen allen ganz zauberhafte Weihnachten ein besinnliches Fest, seid lieb miteinander, gebt aufeinander acht rutscht gut ins neue Jahr und äh, wir hören uns dann quasi schon fast direkt am Anfang des neuen Jahres mit einer neuen Folge, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal Oh, <music>